0: A ideologia nazista foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias também foram perseguidas e aprisionadas nos campos de concentração. Minorias como ciganos, gays, negros e vários outros. O maior símbolo do nazismo é a suástica, e esse assunto não é massa. Então nem vou falar que depois da vinheta tem assunto massa. Eu só digo pra vocês que depois da vinheta vai ter assunto. Começa agora o podcast. De novo essa história... Podcast De novo essa história, com o Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. E sejam muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História, aqui onde eu sempre trago um assunto histórico interessante pra vocês escutarem. Esse episódio de hoje quase que não sai, né? Era pra ter saído sexta, não saiu, nem no sábado, nem no domingo, vai sair hoje, que é na segunda. Porém, tá muito bem trabalhado, muito bem preparado e eu espero de coração que vocês gostem. Então, sem mais delongas, bora pro assunto. Para poder falar sobre o nazismo, a gente precisa entender primeiro quem foi Hitler, né, quem foi Adolf Hitler. Então eu posso dizer para vocês que ele nasceu na Áustria em 1889. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele tentou ingressar no exército austríaco, porém ele não foi aceito e ele conseguiu entrar no exército do Império Alemão. Com o fim da guerra, o Hitler ele se juntou a grupos formados por ex-combatentes que defendiam a recuperação da Alemanha para que ela retomasse a prosperidade de outrora. Então, vamos entender a origem do nazismo. A origem do nazismo está relacionada com ideias extremistas que eram difundidas na sociedade alemã na virada do século XIX para o século XX. Que ideias eram essas, Noah? Era o nacionalismo extremo, a exaltação da guerra como forma de promover o desenvolvimento da nação, o antissemitismo, que é o ódio aos judeus, preconceito racial, aversão de minorias e dentre outras coisas. A propagação dessas ideias estava ligada diretamente a uma interpretação errada do darwinismo social, que defendia a ideia que existiam povos biologicamente superiores. A partir disso surgiu o arianismo que via que apenas quem nasceu na Alemanha era superior a outros povos. Outro motivo que aflorou as ideias nazistas foi as consequências da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, porque economicamente a Alemanha sofreu com o impacto da guerra, principalmente devido à pesada indenização que foi cobrada por britânicos, franceses e belgas. Essa indenização foi uma parte do Tratado de Versalhes que impôs também outras regras, como a proibição de ter uma força militar superior a 100 mil homens e a perda de diversos territórios alemães, inclusive até colônias na África. As imposições do Tratado de Versalhes foram vistas como uma grande humilhação e arrastaram a Alemanha para uma enorme crise econômica. Isso fez com que partidos de extrema-direita ganhassem espaço na sociedade. E aí, após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã se organizou em um sistema político liberal que enfatizava os valores de um sistema democrático representativo e foi dominado pelo Partido Social Democrata, que era o maior partido da Alemanha, em 1920. Esse período ficou conhecido como República de Weimer e foi de 1919 a 1933. Foi um período extremamente conturbado por consequências da Primeira Guerra Mundial e principalmente porque a moeda do país sofreu uma desvalorização fortíssima e a taxa de desemprego alcançou 44% na época da Grande Depressão. Pra quem não sabe o que é a Grande Depressão, o que é a Crise de 1929, é só ir lá pro episódio 2 que eu gravei no dia 24 de novembro de 2021. Vocês voltam lá pro episódio 2 que eu vou estar tá falando bem direitinho sobre a Grande Depressão, sobre a crise de 1929, enfim. E com isso, né, com tudo isso que estava acontecendo, parte da sociedade alemã se sentia traída com a derrota da guerra. Porque grande parte da população considerava impossível perder fazendo gerar um enorme ressentimento na sociedade alemã e crescer uma forte nostalgia militarista que se espalhou pela Alemanha e propagou a violência. E aí, em todo esse contexto, a gente já tem uma série de coisas como violência, radicalização da polícia e da sociedade, crise econômica, ressentimento de derrota, tudo isso abriu espaço para o nazismo surgir e crescer na política alemã. Eu falei lá no começo, que o Hitler ele se juntou a um grupo de ex-combatentes, então, existia um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que surgiu oficialmente em 1920 e era herdeiro do Partido dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, o Hitler, ele fazia parte, certo? E, rapidamente, ele conquistou a todos, porque ele tinha um grande poder de fala. O Hitler era muito bom com palavras. E aí, em julho de 1921, ele passou a ser chamado de Führer, que é líder. E aí, ao longo da década de 1920, o nazismo foi ganhando força nos quadros políticos. Os membros se organizavam em tropas militares, extremamente disciplinada e devidamente uniformizada. Essas tropas, elas tinham como ideia central a obediência cega e absoluta ao chefe do partido, no caso, o Hitler. Na década de 20, eles realizaram passeatas como demonstração de força e atacavam adversários políticos. Por isso... (risos) Deixa eu me recompor. Por isso, em 1923, eh, os nazistas organizaram uma tentativa de golpe na Baviera, que é um estado ao sul da Alemanha, porém eles fracassaram. (risos) E algumas pessoas do movimento foram presas, incluindo o Adolf Hitler. E no tempo que ele ficou preso, ele escreveu o livro Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta. E lá nesse livro ele organizava ideias antissemitas, antiliberais, racistas, ele exaltava a guerra, o nacionalismo extremo, a violência, dentre outras atrocidades. nazismo, ele explorou bastante o desespero de grande parte da sociedade alemã com a crise econômica e política, e apesar de se autonomear como um partido que representava os trabalhadores, né? no caso as classes operárias, o nazismo ele contou com grande apoio das classes médias da Alemanha, e a partir de 1930 as classes altas também aderiram ao partido. E o fortalecimento dele dá-se a duas coisas. Uma, era a capacidade retórica do Hitler, como eu disse, ele era muito bom com palavras, ele era muito bom pra fazer discursos, é tanto que alguns discursos que ele fazia, ele não utilizava microfone e milhares de pessoas, sério, milhares de pessoas mesmo, todas ficavam caladas enquanto ele falava e era uma coisa tipo surreal, porque ele tinha ali um grande poder de fala e as pessoas respeitavam muito ele. E a outra coisa era a estratégia de infiltrar membros do partido em diferentes locais da sociedade para fortalecer a difusão das ideias nas quais eles acreditavam. Essas ideias podem ser todas resumidas a ódio puro. Apenas isso. O nazismo começou a alcançar diversos grupos que acreditavam que o Hitler era a salvação, porque ele prometia reerguer a Alemanha como potência novamente. Com o fortalecimento do nazismo, o Hitler se tornou uma conhecida figura política alemã. Então, em 1932, ele decide concorrer à presidência. Só que ele recebe apenas 36,8% dos votos e perde para Paul von Hindenburg, que recebeu 53% dos votos. Porém, todavia, entretanto, o Paul ele começa a sofrer ameaças tá? ameaças do partido nazista. E em 1933, ele se vê obrigado a nomear Hitler como chanceler da Alemanha. Um ano depois, em 1934, o Paul morre. E aí o Hitler, que já era chanceler, também se torna presidente da Alemanha. Então, ele já tinha um pouquinho de poder. Quando ele se torna presidente, ele fica ali com o poder absoluto. E é a partir desse momento que ele começa a implantar o seu regime totalitário. Rapidinho, ele expurgou a política alemã e eliminou todas as possíveis ameaças ao seu poder. Nos anos seguintes, além de ter eliminado todos os seus adversários, o Hitler consegue recuperar a economia da Alemanha, além de ter iniciado um processo de militarização do país, desafiado os termos do Tratado de Versalhes e formado um grande número de seguidores fanáticos. Né? Com isso, ele já começou ali o processo de expansão territorial, e foi exatamente as atitudes do Hitler que levou a Alemanha para uma nova guerra. A ideologia nazista ela é bastante complexa e ampla e aborda diferentes questões, como o antissemitismo, que era algo que já existia na Alemanha desde o século XIX, e o Hitler ele reforçou isso defendendo a purificação da raça alemã, o que não faz sentido, eu costumo comparar o Hitler ao Voldemort, porque o Hitler ele prega a purificação da raça alemã e aí ele acredita no arianismo, que prega que apenas pessoas que nasceram na Alemanha são puras, sendo que o Hitler nasceu na Áustria, e é tipo o Voldemort, porque o Voldemort ele prega aquele aquela questão de sangue puro e quem é sangue ruim não presta, só que o Valdemar ele é mestiço, porque ele é filho de uma mãe bruxa com um pai trouxa. Então, ambos pregam coisas que nem eles mesmos são. Continuando. O Hitler, ele defendia a purificação da raça alemã e queria começar com a expulsão dos judeus da sociedade, porque ele atribuía todos os males da Alemanha aos judeus, em especial a derrota na guerra e a crise econômica de 29 para 30, né? que a crise durou de 1929 a 1930, até um pouquinho mais, só que ele atribuía tudo aos judeus, porque, vejam bem, quando estava tendo a crise, os judeus tinham várias empresas, então eles conseguiram ali ter um pouquinho de autonomia ter um pouquinho de dinheiro, então o Hitler ele acreditava que a sociedade alemã estava no fundo do poço enquanto os judeus estavam tendo prosperidade, porque os judeus era um mal para a sociedade alemã, era essa a lógica dele. E aí o antissemitismo começou com ações de excluir os judeus da sociedade, depois o que era apenas um discurso radical, deu lugar a ataques contra os judeus conhecidos como pogroms. Depois, houve uma implementação de leis que retiravam os direitos dos judeus e, por fim, ações sistemáticas para o genocídio dessas pessoas. Outra coisa era o racismo que partia do ponto da suposta superioridade da raça alemã, a ariana no caso. Essa ideia era fruto do darwinismo social e levou os nazistas a perseguirem todo tipo de minoria existente na Alemanha, então além dos judeus, dinamarqueses, poloneses, ciganos, também eram perseguidos. Um ponto importante da ideologia nazista era a formação de um espaço vital para a raça ariana, no qual o terceiro Reich iria desenvolver um império que durasse mil anos e seria liderado inicialmente pelo Hitler. Essa ideia foi o que levou a Alemanha a realizar uma série de ações expansionistas ao longo da década de 1930. Começou com a Áustria, em 1938, anexada durante o Anscheluss. Isso de anexar a Áustria já era uma ideia desde a Primeira Guerra Mundial, porém os franceses e britânicos não deixaram graças ao Tratado de Versalhes. Depois disso, os alemães focaram nos Sudetos e na Tchecoslováquia. E aí vale ressaltar que, enquanto o Hitler estava fazendo essa expansão, os belgas, os franceses e os britânicos estavam falando para ele: "Cara, se aquieta, não é para tu estar tá fazendo isso, respeite o tratado de Versalhes". E a todo momento eles estavam dando esse puxão de orelha no Hitler. E o que que ele fez? Ele não ligou para isso, ele estava basicamente sem se importar e por fim ele invadiu a Polônia. E foi exatamente aí onde começou a peia, a porrada e a bomba, porque foi o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que os nazistas fizeram foi construir campos de concentração. Eles começaram a construir em 1933, quando assumiram o poder, e o primeiro campo construído foi o de Dachau, que abrigava apenas presos políticos. Porém, à medida que os nazistas se fortaleceram, novos campos de concentração foram construídos e passaram a receber um maior número de pessoas. E aí, meu povo, testemunhas de Jeová, ciganos, gays, negros, além dos judeus, né, passaram a ser encaminhados para esses locais. Com a guerra, foi traçado um plano de extermínio aos judeus conhecido como Holocausto e responsável pela morte de 6 milhões de judeus. 6 milhões, gente, 6 milhões de judeus. Eles iam para os campos de concentração, eles trabalhavam até dar uma dor, eles eram humilhados, eles eram torturados, e isso não era só com adultos. Crianças e idosos também sofriam, sofriam pra caramba. E esse número, esses 6 milhões, correspondia a dois terços dos judeus da Europa, que antes eram 9 milhões, então ele matou MUITO judeu, e o campo de concentração mais conhecido é o de Auschwitz. eu nunca sei falar o nome desse negócio, que foi o responsável pela morte de 1,2 milhões de pessoas, então isso é basicamente a história do nazismo. E quais foram as consequências, né? O que que o nazismo deixou na sociedade, o que que o nazismo fez? Bom, uma consequência muito importante foi a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. E ela só começou por conta da política expansionista alemã. Como eu disse, o estopim foi a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. Vale ressaltar que a guerra que os alemães começaram matou aproximadamente 70 milhões de pessoas. Então, quando uma pessoa diz que o nazismo matou 6 milhões de judeus e o socialismo, o comunismo matou muito mais, vocês têm que levar em conta também que o nazismo matou 70 milhões de pessoas porque o estopim da guerra foi eles. Se eles não tivessem começado a guerra, nem tinha tido esse tanto de gente morta. então não são números, sabe? As pessoas, elas acham que são apenas números. Ah, porque tal regime matou mais do que tal regime, então esse daqui era mais liberal. Não quer dizer nada. Continua tendo morte, continua tendo atrocidade, continua tendo coisas ruins acontecendo. Então não existe essa de um regime matar mais o outro, então o outro ser menos autoritário. O regime nazista, ele foi muito autoritário, a gente tem aí vários relatos, a gente tem várias histórias, né, por exemplo Anne Frank, Anne Frank é uma história real, a gente tem o menino do pijama listrado, que apesar de ser uma história fictícia, ela pode ser colocada como uma história real, a gente tem a lista de Schindler, a gente tem vários relatos sobre o nazismo. Então não é uma questão de, tipo... Ah, o, o comunismo matou muito mais. E daí? Continua matando. Eles queriam exterminar uma raça inteira. Eles queriam exterminar a raça judaica. Eles queriam que os judeus morressem. Porque eles se sentiam superiores. E não existe essa de ser superior. Todo mundo tem o seu direito. Tem o seu espaço de viver. Então, era para ter um respeito. Certo? Então, o nazismo teve essa consequência, né, de matar 6 milhões de judeus, e se não tivesse acabado, tinha matado muito mais, podem ter certeza que tinha matado muito mais, por conta dessa política expansionista e por conta dessa ideia do darwinismo social, de que a raça ariana era superior a todas as outras, então todas as outras deveriam obedecer cegamente, e quem não obedecesse deveria ser executado, certo? Então poderia ter matado muito mais. Só não matou porque a guerra acabou e foi descoberto todo esse sistema. E, enfim, isso é o nazismo. Antes de acabar tudo, eu queria deixar uma menção honrosa a Hanny Schaft, que era conhecida como a garota do cabelo de fogo, que era o terror dos nazistas. Ela atirava nos nazistas, ela era muito, muito, muito massa, até que ela foi descoberta, né, por conta da coloração do seu cabelo. Além de que ela era uma ótima pistoleira, uma ótima atiradora. Ela causava tanto derrô aos nazistas, que o Hitler, ela chamou a atenção do Hitler, e o Hitler ordenou que matasse ela. E aí, quando o cara foi atirar nela, né, quando ela foi descoberta, o cara errou o primeiro tiro e ela ainda teve a audácia de olhar na cara dele e falar eu atiro bem melhor que você. Então ela era realmente ali uma pessoa de garra e foi o terror dos nazistas. Outra menção honrosa a Anne Frank, que eu li um dia desse o, o livro dela, porque eu fui fazer uma resenha pro meu Instagram pessoal, que eu indico livros, e aí eu, e aí eu li de novo a história dela, e é uma história muito comovente, uma história muito boa, né? e ao mesmo tempo muito triste, é muito reflexiva, e eu queria deixar uma menção honrosa a ela, que foi uma garota forte na sua época. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar feedbacks ou sugestões de temas, vocês podem enviar no Instagram, Podcast, ou no Gmail, de novo, essa história, podcast, É, sigam esse podcast, compartilhem com os amigos para mais pessoas poderem estar escutando as histórias que eu conto aqui, certo? E também para vocês ficarem por dentro quando eu lançar episódio novo. Até a quarta-feira, com um novo episódio, Espero que todos fiquem bem e uma boa segunda-feira para todo mundo, bom início de semana e vida longa e próspera a todos!